0: ¿Estábamos ahí nada más cotorreando y de la nada? Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortea, el podcast que nos lleva por los caminos más inesperados, esta vez en su capítulo número 35. ¿Es el 35 acaso? Es el 35. Ah, bueno, porque temí por un momento estarme equivocando. Pero gracias a todos ustedes por convertirnos en el podcast número uno de Canadá. Y de Estados
1: Unidos Tus redes sociales Es que acuérdate que cuando no las dices La alta producción corre en círculos
0: Sí, pero es que todavía no terminaba ah, okay. Aquí era tu Lo parte siento. del diálogo
1: ah. No, porque yo entraba hasta que tú decías tus redes sociales Chécalo y así fue durante el 33 capítulos
0: Yo soy Anabel Casillas en Twitter Arroba Dime Chascona Y las redes del programa Bueno, en realidad las nuestras Ajá. aparecerán ahora Frente a sus ojos Listo
1: a ver, sí. Hay un orden
0: muy bien. Di tu línea.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. O a la hora que usted está viendo que más bien serían tardes porque este... El equipo de redes de Cortea Estudios, que ya somos alrededor de 73 personas, eh, lo publican todos los viernes. Digo, no sabemos si usted lo sabe. Pero si no le decimos en los primeros minutos de este podcast, todos los viernes a las 12 del día. Ah, puntualmente usted lo puede escuchar en Spotify o en YouTube. Así que en todo caso sería buenas tardes, pero pues buenas noches si usted decide escucharlo pues después, ¿no? Porque es la ventaja del contenido on demand. Mi nombre es José López en Twitter, arroba LSG. Y pues nada, eh, esta semana. Canadá se vio desplazada por Estados Unidos.
0: No me digas.
1: Usted sabe, querido Radio Escucha, que durante mucho tiempo eh, se, se le ha mandado un saludo a la gran comunidad canadiense que nos escucha, pero en esta ocasión. Eh, desde la semana pasada, Estados Unidos nos escucha ahora más. Muchas gracias, Gabachos.
0: De cualquier manera, nos sentimos muy honrados por darnos un poco de su tiempo para acompañarlos con nuestras tonterías que convertimos en un podcast que a veces se vuelve muy trascendente.
1: Yo no sé, pero pónganse las pilas, amigos canadienses, nos caen mejor. Ah, no es cierto. ¿O oh, sí? No lo sabemos, pero muchas gracias a ambas naciones. Por escucharnos que, vuelvo a lo mismo, estaría suave. o sabemos que hay mucho compatriota que se fue a, 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 a Estados Unidos y a Canadá. Sería interesante si esos compatriotas le han puesto corte a podcast a algún nativo. Very cool, ¿no?
0: Eso suena bastante bien, pero por lo pronto muchas gracias por acompañarlos a lo largo de esta aventura. Uh
1: -huh. 35 capítulos y esperemos que vean muchos más. No sé por qué, o nada más dato al margen que la comunidad que no habla español... En alguno de los capítulos no sé en realidad cómo funciona esto eh, del, de los subtítulos, pero alguien le puso subtítulos en inglés a un podcast de nosotros. No sé si fue una contribución, no sé si YouTube detectó como la traducción automática, pero nada más un capítulo tiene como subtítulos en inglés. Wow. No sé cuál la verdad y no voy a buscarles para serles sincero, pero ahí hay uno. Wow. Ajá.
0: Qué tecnología.
1: Sí, porque eso sí estoy seguro. Tú puedes como voluntariamente ponerle subtítulos a un video, pero no sé.
0: Imagínate. Bueno, ya tenemos mucho trabajo. No podemos ponernos a escribir más la transcripción de nuestras cosas.
1: Hay que abrir el departamento de, de relaciones internacionales ahora. Uh
0: -huh. O necesitamos un becario que hable inglés, que quiera venir con nosotros a hacer cordea.
1: Pues ya hay 73 becarios aquí. Entonces, bueno, ¿Pero
0: alguno de esos es bilingüe?
1: No lo sabemos, es el detalle.
0: Bueno, abriremos nuestra convocatoria para becarios de Cortea. Es
1: que todos fueron de escuela pública. Por mm. eso no.
0: Bueno, como sea, inscríbanse si quieren eh, hacernos saber que quieren ser nuestro becario, unirse al equipo de la alta producción de Cortea. Estamos en Facebook como Cortea Podcast, en Instagram también. Y pues si lo prefieren, pueden dejarnos también un comentario en YouTube. Todo eso estamos atentos de lo que uh -huh. nos quieran decir.
1: ¿Qué compras este Buen Fin?
0: ¿Qué compré este Buen Fin? Muchos regalos de Navidad que tenía trazados. Ajá, ajá. En realidad creo que me duele un poco el bolsillo. Debo de confesarles a todos ustedes. Ya ven que yo a cada rato les confieso aquí cosas. Veo la cámara y siento la necesidad de sí. desnudar mi alma. Solo mi alma, lo siento. Uh -huh. Pero... Pues sí, me duele un poco el bolsillo después de este buen fin que esta vez duró 11 días. No fue un buen fin. Fueron 11 días de capitalismo exacerbado.
1: Ya sabe usted que acá luego vamos como desfasados un poco de los tiempos. Más bien este capítulo debió haber salido la semana pasada. Pero es que tenemos una alta demanda. Fuimos a grabar este con Jimmy Kimmel, con James Corden. Sabes, no se puede
0: ¿no? todo, no se pero puede Pero
1: este viernes que usted está viendo este podcast... Está como el, el, el buen fin chiquito, el Black Friday, que es la misma madre.
0: Bueno, pero a nosotros no, no tenemos tantas ventajas.
1: Ay, claro que sí, pues las tiendas nomás por subirse al mame y vender y no les importa nuestro dinero, o sea, les importa nuestro dinero, no les importa nuestro estatus y salud financiera, ponen promociones.
0: Pero sabes, no sé, porque pienso que en realidad también aquí en México el Buen Fin es en realidad un poco tramposo ah, claro. en, en muchos sentidos, pero ese fenómeno no sucede igual con el Black Friday. O sea, hace ayer justo eh, estaba platicando con un amigo, Juan Carlos Álvarez Saludos, y él me comentaba que iba a aprovechar para pedir una una consola, un PlayStation mm -hmm. 5.
1: Pues y, ya no hay, no sé dónde lo vas a sacar.
0: Ah, pues eso me decía él, pero yo le preguntaba que... que si le iba a salir mucho más barato y él me platicaba que había una diferencia como de 5 mil pesos. 5 mil pesos es una gran diferencia en una consola. Tal vez me mintió. Puede haber pasado, ¿no?
1: Tal vez, porque las consolas están como en 13 mil baros y no te las vas a tapar en 8 mil. Pues él de decía chiste. que sí,
0: que sí era posible. ¿No? ¿Crees que me mintió?
1: Un poco, tal vez.
0: Bueno, puede ser.
1: No lo sabemos, y si sí, si, pues se llevó una ganga, pero hubo por ahí un, una, un error de la página Dato Curioso y muy ñoño, la página de PlayStation, bueno, de Sony, la, la, la tienda en línea de Sony, que son los dueños de PlayStation. Antes de lanzar el PlayStation 5, aprovecharon, o sea, a, anunciaron más bien unas preventas donde sí, había había PlayStation 5 a 8 mil y algo, nueve mil pesos. Obviamente un chingo de banda aprovechó para comprarlas. Después cancelaron las órdenes de compra y dijeron que había sido un error. Wow. Por eso la neta es que no creo que pueda haber encontrado un PlayStation 5 5 mil pesos más barato. Porque luego otro truco, truco, perdón, publicitario es que los anuncian en 18 mil pesos. Lo oh, brother, le bajé 5 mil pesos. Ahora nada más está en 13 mil. Como pasa en el buen fin. Como pasa en el buen fin. Sí, yo me encontré
0: varias cosas de... Es en serio, no nombraré a esa tienda maldita que nos quiso engañar, pero costaba. No, porque
1: qué tal que después nos patrocina. Ajá,
0: ajá, por eso no, no hay que ser ajá, demasiado <risa> audaces con estos comentarios. Eh, pero sí, efectivamente costaba lo mismo que antes del supuesto descuento y luego lo subieron y lo bajaron. Entonces, uh -huh. no sé, sucio capitalismo, mucho cuidado con el... Con el coronavirus y aquí en Jalisco sí, pero... no salgamos. Que debo decir que yo estoy muy a favor de no salir y me no, he cuidado claro. mucho esta cuarentena. Pero sí me parece ridículo que para las tiendas sí haya total apertura y que vayamos a comprar como como locos, ¿no?
1: Pues es que mira, o sea, sí, pero es algo que ya habíamos platicado este anteriormente, ¿no? O sea, lamentablemente, y digo lamentablemente, te voy a desarrollar, tranquilo. Pues el gobierno aboga por la madurez de las personas, ¿no? O sea, las autoridades, el gobierno que sea, no nada más estoy diciendo que el gobierno de este estado, no va a ir puerta por puerta a ponerte un cubrebocas y decirte, no salgas. La gente sabe que no debemos salir. Pero, o sea, no sé si estén pensando en que nos tienen que tratar como bebés y en cuanto ven que nos salimos del corral, órale, mijo, para adentro. ¿Y
0: tú crees que en realidad lo sabemos? Porque es lo que platicábamos también pues... hace poco. Como ya está en muchos sentidos este cinismo de... Si voy a morir, que sea pronto Ajá. y disfrutaré mi vida el día de hoy.
1: Yo pensaría que la gente tiene sentido común y que cree en una enfermedad mortal que ha, que ha matado a más de un millón de personas alrededor del mundo. Pero hoy, hoy, todavía ocho meses después de la pandemia, hay personas que de verdad, genuinamente, y eso es preocupante, creen que esta madre no existe.
0: Es que las teorías de la conspiración son fuertes, ¿no crees?
1: Sí. Pero, ¿cómo te diré? Que, que, por ejemplo, que la gente pueda dudar de que alguna vez llegamos a la luna, ok, está bien, ¿no? O sea, hay fotos, pero ok, siempre está como el argumento de... Eh, fue, fue una película dirigida por Stanley Kubrick, ¿no? Pero el coronavirus está, ¿sabes? A estas alturas del partido era lo que también comentábamos. Yo tengo una teoría de que neta, ocho meses después de la pandemia, todos tenemos ya un conocido al que le dio esta madre. O al amigo de un conocido. O sea, ya no es algo que te lo estés inventando, ¿no? O sea, ya es que a, a, a tu cuñado le dio, a la mamá de tu novio, a etc, etc, ¿no?
0: Pues en mayo te acuerdas que mucho de la pregunta era ¿A poco ustedes conocen a alguien que le haya dado COVID? ¿Alguien cercano realmente? A ver, ¿pueden nombrar a alguien? Y yo decía, eso no es un dato estadístico relevante. Decir, ¿quién conoce a alguien cercano? Si no, uh -huh. no es verdad. Y ahora tal vez están cercanos, pero también hay este... quizás fruto del cansancio de tanta cuarentena y de tanto escuchar lo mismo como esta cosa de ignoremos lo que está sucediendo y vivamos la vida que el mundo se
1: va a acabar. Pues sí, pero o sea, sí, pero regresando como al punto de las tiendas, yo luego me trato de poner en ambos lados. No se tiene que reactivar la economía, que de por sí ya hubo miles y cientos de establecimientos que cerraron Sí,
0: de pérdidas,
1: pero hoy con las ventajas que nos da el internet de que casi todas las tiendas que hay en una plaza, Todas tienen su venta en línea. ¿Para qué ir a la plaza?
0: Bueno, creo que sí tengo una buena respuesta para eso. Y está relacionado con la experiencia de compra. En internet es todo como muy... Muy rápido, no sé. Por ejemplo, pienso en, en los libros Kindle. Eh, literalmente hay un botón que dice comprar en un clic. Solo tengo que hacer Sí, esto claro, y ya lo y tienes. Y el libro está ya en mis manos, ¿no? Pero,
1: pero es que entonces, o sea... Para lo que queremos... O oh, oh, pues sí, para lo que queremos ir a una plaza lo podemos hacer perfectamente. Yo entiendo que es más bien como la experiencia de salir, ir a una plaza, bobear, tomarte una nieve. Yo lo entiendo, pero estamos en épocas donde hay un virus mortal. O sea, en otros momentos haz lo que tú quieras, ¿no? Tárdate tres horas, en a galerías. O sea, pero en épocas de coronavirus, brother. Si quieres comprarte un pantalón, cómpratelo. Y no te queda, lo puedes regresar, no hay bronca.
0: Pienso que sí es diferente. Ajá. Como, pues sí,
1: pero, o sea... Si, si tú ¿Estás queriendo decir que estás a favor de que la gente vaya a las plazas en no, el No.
0: Estoy diciendo que entiendo cuál es la necesidad de ir. O sea, si lo que necesitas, no. como fue mi caso, fue hacer eh, decisiones de compra muy pragmáticas. Es decir, solo sé que quiero este pantalón y sí. este lo voy a comprar y no necesito ver más. Claro que internet te funciona muy bien. Pero, por ejemplo, si vas a comprar... Eh, el mismo pantalón, pero no sabes si eres talla chica o mediana, pues necesitas ver el producto. ¿Estás de acuerdo?
1: Pues sí, pero digo, a estas alturas de la vida, si tú eres el que... Mira, ahí estás, entraste otro punto. Si tú eres la que vas a comprarte ese pantalón, ya sea para ti o para alguien, tienes conocimiento de esa otra persona, ¿no? No, no siempre. Es decir, bueno, no sé qué tan espléndidos sean o seas. Si entraste a ese que yo creo que no hay práctica más godín, o, o la pondré al menos en el top 3, que el intercambio, no sé si seas tan espléndida para regalarle un pantalón, ¿no? Tal vez ahí sí puedes decir, híjole, es que no sé qué talla sea este brother. Pero si le vas a regalar un pantalón a tu carnal, a tu novia, a tu tío, no sé a quién más le podrías regalar un pantalón que no sea así como a alguien cercano, ¿no? Y digo, yo es... creo
0: que tiene su complejidad. Mm. No me vengas a decir que lo sabes todo, no, que no, no, puedes no. adivinar la talla de cualquier no, persona.
1: No, pero o sea, yo al menos no le regalaría un pantalón, estamos tomando el ejemplo solamente de un pantalón, pero puede ser una playera, una camisa, si usted le gusta más, a alguien con el que no tengo como una relación tan cercana, ¿no? O sea, yo no le regalaría un pantalón a un compañero de trabajo que solamente lo veo de vista, ¿no? O sea, yo le regalaría un pantalón a mi brother, ¿no? Que mi carnal sí sé qué talla de panto es, ¿no? Y además, en el caso de que ya sean personas matrimoniadas, siempre está el truco de la pareja. Oye, qué tranza. ¿Qué número es este brother o esta sister?
0: Bueno, sí, pero al Hay margen... Trucos. Ajá, al margen de tu truco o de la compra de regalos, creo que también es importante decir lo que yo les comentaba al inicio de mi dolor de bolsillo. Porque si bien creo que el dolor de bolsillo es aceptable en algunos momentos y uno puede decir, en este momento estoy adolorido y viviré con ello, pero satisfecho. Eh, también luego viene la cruda post compra que esa sí es muy horrible. Cuando dices, ¿por qué compré esto? No debía haberlo hecho. Pues, ¿qué estaba pensando?
1: Creo que para que sufra, para que que, que, que pueda darte esa cruda, creo que esto, esto es una teoría personal de arroba LSG. Saludos. Creo que debes de tener una holgada situación financiera o un total sentido del valemadrismo, ¿no? Yo te puedo decir honestamente que nunca he hecho eso. O sea, Cruz Morales sí he tenido.
0: Pero cruda, pues, ¿no? Compra, financiera,
1: ¿no? no, no, no. no. Ya veo. Una, porque, pues, pues no es que antes haya tenido mucho varo, no es que lo tenga ahorita, pero siempre fui como muy, muy consensuado de lo que iba a comprar. Si ya me tardé todo un año ahorrando porque quería, no sé, un pedal de guitarra, no lo voy a gastar comprándome unas sandalias Gucci, ¿no? Todas chafas y nacas, que te se ven, la verdad. Les disculpen esa palabra, pero no entiendo esa moda de los chavos. O sea, te, tengo como que bien claro y la neta es que nunca he sido muy impulsivo así que vaya caminando en una plaza y vea una mochila de Pokémon. Y, ¡Ah, está bien bonita! ¡Me la voy a comprar! No, la verdad no.
0: ¿Nunca en tu vida has tomado una decisión impulsiva de compra? No. Vaya. No. ¡Qué maduro!
1: No, o sea, sí también, pero tío, gran parte tiene que ver pues, en que no tenía varo. Y, y cuando lo tenía, quería aprovecharlo bien, ¿no?
0: Pero como adulto siempre está esta opción de contraer deuda lléveselo ahora y páguelo después pues no,
1: o sea, una no tengo tarjeta de crédito no sé si eso es muy es que es el capitalismo, ¿sabes?
0: es el capitalismo, Si le
1: sí. podemos echar la culpa al capitalismo todo diría, mucha gente me ha dicho que a mi edad ya debería estar teniendo créditos ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, lo entiendo ¿no? que si quieres un préstamo para una casa un carro, etcétera, etc, etc. Eh, tengo de estas tarjetas de crédito de tiendas departamentales y esas créeme que las he usado muy sabiamente
0: Creo que deberíamos hacer un capítulo de educación financiera para el adulto contemporáneo, pero necesitamos ya un invitado que sí sepa y que no sea como nosotros.
1: Pues es que es muy básico, no? O sea, o sea obviamente el, el experto sabe más, pero cómo mantener el precepto de brother, si no necesitas eso, no lo compres y ya
0: casi nadie se atiene al principio de si no necesitas, no lo compres porque es muy seductor.
1: Pero es que además, por ejemplo, qué tan es, qué tan cierto y tocas un punto en el que podemos debatir mucho. ¿Qué tan ciertos son esos dichos de no lo necesitas, no lo compres? Porque si nos ponemos estrictos, uh -huh. no necesitaríamos nada de esto. Necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos dormir.
0: En este equipo la hippie soy yo.
1: Ajá, es que a lo que voy es eso. O sea, si nos ponemos como estrictos, estrictos, no necesitamos nada de esto, ¿no? Pero lo tenemos porque nos causa una satisfacción, ¿no? Ajá. Entonces... Luego yo he tenido esa o sea como esos detalles como con los videojuegos, ¿no? O sea, que me la pienso de... Ay, güey. No no sé este lo que te digo. Yo, pues, porque... Hashtag condición económica. No puedo decir... Me compro este videojuego y también me compro esta playera, ¿no? Es decir, híjole, o me compro esto, me compro el otro. Pero... Sí, o sea, no necesito un juego nuevo. La, es la verdad. No lo necesito. Pero, sin embargo, lo quiero jugar. Entonces, ahí está como... Si sí, sí. es
0: esta gratificación instantánea, quizás. Ajá. Uh -huh.
1: y Más que instantánea, sí me parece que puede ser una satisfacción a largo O sea, bien aprovechada y a largo plazo. No, de que es una realidad que no necesito el nuevo juego de Assassin's Creed, no lo necesito. Pero si es algo que de verdad quiero, me va a gustar mucho y lo voy a aprovechar, pues ¿qué más da? ¡Maldito capitalismo! Lo sabemos.
0: Es que creo que el criterio es muy vago. O sea, decir no necesito esto uh -huh. es muy... Eh, relativo para cada persona. Porque lo que para nosotros puede resultar completamente inútil para otras personas puede ser vital. ¿No crees? Sí.
1: O sea... Y, y creo que hay como de, de, de... ¿Cómo te diré? Hay ciertos límites entre lo que sí me cuestiono de... Es que no lo necesito, pero me va a hacer feliz. Por ejemplo, pone yo el ejemplo del videojuego. Así me compro una, un portataza de plástico con la cara de Oliver Atom, ¿no? Que eso sí puede ser más por el impulso. Y que digo, brother, esto no tiene utilidad en mi vida, ¿sabes? O sea, tal vez eso era... Eh, y ni siquiera creo que un portatazo con la... Con portavazo, perdón, con la cara, cara de Oliver Atom... Me vaya a dar... ¿Cómo dijiste tú? este Satisfacción... Gratificación, gratificación inmediata. inmediata. No, no creo, o sea... A
0: mí no me parece tan estúpido. Yo sí podría tener un portatazas de Oliver Atom. No me parece tan terrible.
1: Pero... Es que no sé... ¿Qué no sabes? Pues, eh, ajá, es que creo que hay, hay medidas de lo que puede ser impulsivo, y, y... bueno, este, esta es una como, como una ponderación personal. Como, como que en algunos casos sí es más válido preguntarte, brother, ¿y de verdad lo necesito o de verdad lo quiero? Por ejemplo, un videojuego, este, una playera que me gustó, eh, no sé, algún accesorio para la cámara o qué sé yo, ¿no? Que, que, que sí les veo una utilidad. Que no los necesito, pero que van a ser útil y más práctico algo. Un, un nuevo tripié, unos nuevos cables o algo así. A ah, muy distinto a decir si necesito una, un cepillo de bambú de cerdas negras que cuesta 120 pesos, ¿no?
0: Yo soy esa persona que compra los cepillos de bambú. No me costó tanto, me costó como 70 pesos. Pero mi razonamiento no fue su inutilidad sino más bien que es ecológico. Se deshace más rápido que los cepillos comunes y yo me pudo mucho el argumento de la ecología. Ajá, soy esa persona. Ajá. Y no me arrepiento, ¿sabes? Es, es un poco lo que decías. No, sí. sí me duele el bolsillo en este momento, pero tampoco me arrepiento. No sé, o sea, también muchas veces me ha sucedido que estoy muy segura de mis compras y el día que tengo que pagar la tarjeta de crédito lo veo y digo, ¡ah, ¡Oh, qué dolor! O ¿Ah? sea... No me arrepiento totalmente porque nunca he hecho así una compra de que no. ¡Ay! Me compré un coche impulsivamente. Pues claro que no. Pero sí es como esta cosa del llévatelo ahora y págalo después. De pronto, ajá, su seducción es muy fuerte.
1: O sea, y por, por lo que he entendido y por la pregunta con la que iniciamos no. este punto de discusión es de que tú que has tenido esta cruda moral post compras.
0: La he tenido, pero pienso que es una cosa más eh, psicológica en el sentido de cómo pudiste no lo necesitabas tanto fue tu deseo de placer el que te hizo comprar esto no
1: pero como que por ejemplo
0: mm, mm, por ejemplo un ipad que claro mm. que necesito y que claro tiene un, un razonamiento lógico pero como que mi mente quizás obviamente como influenciada por la educación financiera que recibí en mi casa y demás es como y de verdad lo necesitas
1: eso es lo que te digo, o sea, de necesitar.
0: haberlo ahorrado.
1: De necesitar, necesitar Exacto. Y por ejemplo, luego yo tengo ese trip. Es que mejor, mejor lo brother, y después te compras algo. Yo me digo brother a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero después, ¿cuándo? Y luego entro como, o sea, no soy muy malgastado. Eso, eso te lo puedo afirmar y Ajá. lo puedo decir, ¿no? Pero también luego a veces, no sé si esto sea muy millennial, y tal vez es por eso los millennials tenemos treinta y tantos, Y si no tenemos casa. ¿Cómo decir? Pues es que hay que vivir la vida, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? No no, no somos de esos influencers que dicen... ¡Brother! Si quieres viajar, viaja. Conoce el mundo. Esos son bullshit. ¡Ah! Los influencers. Dijimos que ese era otro los tema. Los influencers, ah, me, no. sí. Sin, sino que... Por ejemplo, o sea, si voy caminando... Y me sobran 50 varos Y se me antoja una hamburguesa que cuesta 50 varos, Luego digo... ¡Híjole! Ya tengo esos 50 baros libres, ¿no? Pero digo... ¿Me compro la hamburguesa y me doy esa satisfacción inmediata? ¿O... Pongo esos 50 varos en la alcancía para después comprarme algo más grande.
0: Yo siempre tengo este tipo de crisis generacionales de lo que mencionas, porque también en pláticas con personas de otra generación o con mis papás o demás repiten mucho esto que dices, que nosotros como generación somos muy impulsivos y que no pensamos como en el futuro. Pero yo en realidad cuando examino mis arcas personales me digo sí. es que o sea, no es que yo sea malgastada, es que no me da el dinero para tener ese crecimiento que me gustaría tener. Y si no puedo eh, permitirme comprar un departamento, por ejemplo, que quizás a mi edad fue una meta que para muchos papás fue posible. Para nosotros está muy lejos usualmente si tienen un trabajo sí. promedio, pero pues tal vez un, un fin de semana, unas vacaciones son... Lo bastante accesibles como para que puedas darte ese gusto que no vas a tener de conseguir una propiedad o un automóvil. Eh, claro,
1: digo, eh, mira, eso es tan interesante hablarlo con el planeador financiero. Creo yo y, y generalmente lo creo tal vez como defensa a nuestra generación. También nuestros abuelitos compraban pinches terrenotes por 80 mil pesos, no menos. Es brother, pues cómo no, no? Ahora con 30 mil pesos te compras una itálica.
0: No, y por supuesto que la cultura ha ido cambiando, la cultura laboral, la cultura sí, claro. nuestra, No, las, sea, las
1: leyes, toda esta cuestión. Tiene mucho,
0: ¿sí? mucho que ver.
1: El outsourcing. Y...
0: Ay, el outsourcing.
1: Otro no sé qué sea
0: peor, ajá, no sé qué sea peor que exista o que no exista ahora con, con la nueva decisión de nuestro señor presidente. Eh, pero bueno, ya, ese es otro uh -huh. tema que Reset. podemos tocar ajá, en otro momento. <risa> pero vamos. ¿Es verdad que nosotros como generación tenemos la culpa de esto y que nos dedicamos a hacer compras por internet nada más? O sea, sí nos dedicamos mucho a hacer compras por internet. Eso es una realidad. Amazon es el gran gigante que sí. ha venido a darnos muchas satisfacciones de la cuarentena.
1: Golpe al sistema. Últimamente estoy comprando todo en, en, en AliExpress. Ojalá y nos patrocina AliExpress. O sea, se tardan como dos meses en llevarte las cosas. Pero sí te cuestan baratísimas.
0: ¿Pero no te da esta desesperación justo de que estás acostumbrado a lo instantáneo?
1: No, es que no estoy acostumbrado a lo instantáneo. Mm. O sea, ¿cómo te...? Es que volvemos a lo mismo. No es como que anteriormente fuera todos los fines de semana antes del coronavirus, pues. Uh -huh, uh -huh. O sea, que fuera ajá, ajá, a caminar alguna plaza y... Ah, mira, me gustó eso. Cómpratelo. No, no, no. O sea, entonces... Cuando sí ya tengo... Co quiero como algo... Sí, o sea... Cuando de verdad lo quiero, cuando ya de verdad estoy seguro, ahorré, lo medité, lo analicé, no lo voy a comprar en un lugar donde se tarde mucho en llegarme. Lo compro en donde lo pueda tener. Pero digo, porque mm. es algo que ya, que ya, sí, que que ya que lo... ya lo no, Si de repente entro a AliExpress y veo, en el caso real, una tira de luces LED para poner atrás de mi pantalla, que es algo que no necesito y que no sé, en Amazon me cuesta 300 pesos y en AliExpress me costó 50. Que llegue de cuando tenga que llegar, ¿no? No me urge.
0: Digo, creo que eso podría estar en el límite entre compra estúpida e innecesaria y gratificación barata sí. y por lo tanto no tan estúpida. Sí. No sé.
1: Luego yo tengo como ciertos parámetros, como, como un tope de varo. O sea, como no, no gastar más de X cantidad en una tontería. Si es abajo de eso, créeme que no me causa como ningún remordimiento. O sea, ajá. O sea, como esa tira de luces LEDs que me costó 50 pesos, ¿no? Bueno, 50 pesos es aceptable. Ajá, exactamente. Ajá. O sea, no es como que mi tope de cosas que no me pesan sean dos mil pesos, ¿no? Ay, si sí, ya me duele, la verdad. Ajá.
0: No sé, yo también pienso que en este mundo capitalista luego pasa mucho eh, lo de estas personas que compran cosas que nunca en su vida van a poder pagar, que es una gran estrategia de tiendas departamentales cuyo sí. nombre no mencionaré. Por si nos patrocinan alguna vez, pero como estas tiendas que tienen tarjetas eh, específicas y que mantienen a la gente totalmente endeudada toda su vida y que quizás nunca van a salir de ahí.
1: Yo no podré con eso, eh, la verdad, que eso sí creo que es muy de boomer, la verdad.
0: Tener deudas infinitas.
1: Sí. ¿Crees? Sí.
0: No, yo también creo que nuestra generación vive con deudas infinitas, justo por lo que te bueno. decía del poder adquisitivo. Que no se asemeja al de otras generaciones. Es que, ¿sabes qué?
1: Creo que también aquí nos vamos a meter ya un tema más profundo. Yo siempre quiero hablar del jijiji, y pero no. Está bien.
0: <risa> Lo siento.
1: Ajá, o sea, creo que también tiene que ver con el, con el privilegio de la educación que hayas tenido. Y no me refiero a si es privada o pública. O sea, uh -huh. sino el hecho de solamente haber tenido una educación. Educación, uh -huh. vaya, ¿no? Haber ido a la escuela, qué sé yo. Porque... O sea, creo que es más bien como que conozcas de verdad las consecuencias que puedes tener por no pagar una tarjeta a tiempo, ¿no? O por estar en buro de crédito. O por deberle al banco 70 mil pesos. Que como tiene intereses, esos 70 mil pesos se van a hacer en 142 mil pesos al final, ¿Pero ¿no? no
0: sientes que hay gente que usa tarjetas de crédito como creyendo que tiene... O sea, que no existe la deuda. Es que mira, es, es este...
1: A nosotros nos lo decían mucho en la carrera. Sí estudiamos, aunque no, aunque no lo cree. Estudié administración, entonces... Me... O sea, como esta falsa idea... De que el dinero crédito no es dinero, no es solvencia, no es dinero de verdad porque no lo tienes aquí. Uh -huh. A mí se me hace en lo personal una, una tontería, ¿no? En caso, o sea, porque si eres una persona financieramente responsable, lo vas a pagar. No tienes todo ese dinero acá, pero tuviste para pagarlo. Ajá. Ajá. Digo, si te vale corneta, pues sí, te endeudas en Electra con tu pantalla de 18 mil pesos y te vas y no la pagas nunca. no ajá, sí, ajá, No tuviste ajá. el dinero. Ajá. Pero lo que yo iba es... Que creo que a las personas antes, yo porque digo, no, si esto lo conozca, lo vea mi familia, creo que sí. Luego hay tíos que vivían así, sacaban tarjeta tras tarjeta y sí, le daban vida chida y paseos y todo esto, pero nunca han acabado de pagar sus deudas, Pero ¿no? es que
0: eso es súper yolo, ¿no? Más yolo que nosotros. A pero
1: a mí favor. se me hace muy responsable.
0: Claro, pero es como, pues... A ver, nunca voy a tener esto si me espero tener la solvencia para tener esto. Nunca lo voy a tener. Y si tomamos en cuenta que nuestra sociedad capitalista de nuevo nos hace pensar que tener cosas es igual a sí. la felicidad. O sea, que mientras más grande sea la tele con la que te vas a endeudar, más satisfecho te vas a sentir. Y pues si vida solo hay una que más da, tus deudas te acompañarán hasta la tumba.
1: Yo no podré con eso. eh. O sea, sí creo que, que, que en muchas ocasiones si sí es mucha presión social de cómo que no tienes un Smart TV. ¿Cómo que sigues teniendo tu pantalla de 32 pulgadas así nada más HD? No, brother, ve, yo me acabo de comprar esta Cure LED 4K. O sea, digo, no la necesitas, la verdad. Mm -hmm. Pero yo tampoco podría genuinamente, tal vez porque nunca lo he hecho, nunca he llegado a esos niveles, de deberle a alguien, no sé, más de... Dos mil pesos, ¿sabes? Tres mil pesos.
0: Bueno, es que tú Llámese también eres muy controlado, ¿no? También con tus gastos. Es lo
1: que te digo. Sí, o uh -huh. sea, controlado es una forma de llamarle a no tener recursos un gran tiempo. <ríe> pero ahora digo, afortunadamente, si usted está viendo esto, al igual que yo, la verdad, no estamos viviendo en extrema pobreza. Podemos, digo, tenemos... Pagar el internet. Exactamente. Ajá. Como que ya llevo ese camino, ¿no? O sea, es que también se me hace eso de muy de fantoche a mí en lo personal. Ahora que vimos como en tiempos de redes, volvemos a otros o a influencers, vemos deudas o formas de conseguir, no, no sabemos. sabemos. Ajá. O sea, Simón, tú eh, subes a Instagram, compartes tus fotos en Playa del Carmen, Simón, te fuiste a X lado, Simón, estás en la playa cada fin de semana. Pues sí, brother, pero le debes al banco 80 mil varos, ¿no? O sea, yo en lo personal no podría, porque entiendo, o sea, sí, ahí estoy de acuerdo, que la satisfacción es inmediata. O sea, durante los tres días que estás en la playa, en Cancún, se te olvida todo. Pero llegas a tu casa en la ciudad y dices... Ah, no manches, tengo que pagarle al banco tres mil pesos a la quincena.
0: Y los cobradores también son un personaje, pues, interesante, ¿no? O sea, si cuando te tardas tres días en pagar tu tarjeta de crédito, los 500 pesos que te gastaste, son súper insistentes. Y te encuentran, pero hasta debajo de sí. las piedras. Tú imagínate una deuda... Ya más grande una deuda, sí. más de buró de crédito y demás. O sea, como bueno, supongo que mucha gente los ignora y sigue Mira, con su vida.
1: Creo que sí, hay, o sea, creo que sí, sí se puede tener un equilibrio. Es decir, no, no tenerle el miedo a las tarjetas de crédito. Ojo, no no tome estas mis palabras porque yo no soy ningún asesor financiero experto. Una recomendación y una opinión nomás, no? o sea ten, O sea, que las tarjetas de crédito estén ahí. Para cuando se necesiten, ¿sabes? Es uh -huh. decir, una emergencia que siempre... Yo sé que es, un, pues, es lo que todos decimos. Pero también no me parece mal... Es que mira, luego amodio el capitalismo.
0: Sí, 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 Por, eso
1: pasa. Po, porque sí digo, es que no manches, neta, no necesito esto. Pero ya lo compré porque, porque lo deseo. Porque ya lo tenemos hasta en el tuétano. Nosotros, usted que nos está viendo, ya nacimos en una sociedad capitalista, ¿no? O sea, no somos de Corea del Norte, pues... Y a, a lo que voy es que sí, yo no le veo mal el poder, el sentirse bien por, por poder, por tener la fortuna de haber comprado algo, ¿no? Así sea un chocolate Carlos V. porque ¿A crédito? A, no, no. A, a, porque a mí genuinamente ya, ya cuando eres adulto y cuando tú te compras tus propias cosas, yo en algún momento sí les soy honesto. Aquí estoy abriendo mi corazón para ustedes. A ti te lo había dicho. Desnudando Ajá, su alma solamente. Exactamente. Por el momento ¿eh? Only fans. Eh, en OnlyFans. No, ¿Crees que
0: la gente pagaría un OnlyFans corte A? ¿eh?
1: No, por mí no.
0: ¿Quién sabe? ¿Por qué
1: no? Pues bueno, yo no sé.
0: Resélvanos esta duda <risa> estúpida que acaba de aparecer en mi cabeza. Quizás ahí está el negocio.
1: No, de que ahí está el negocio, está el negocio. Pues toda la banda ya está haciendo ahí. Pero lo que voy es... Y me cojo... Ah, sí, ya. O sea, a veces me sentía mal porque comprarme algo me hiciera sentir bien, ¿sabes?
0: Ajá. Eso pasa. Es, ajá, ajá. es un poco parecido como a la cruda de tras
1: las compras. Pero y es que también ahora digo sabemos que vivimos en una en un híjole. Estos son temas bien profundos. O sea, sabemos que vivimos en un país con o sea, desigualdades como no se dio ni idea. El rico es muy rico y el pobre es muy pobre. Y, y en redes la banda de los progres y toda esta gente se encarga a veces de que todo de que todo esté mal, ¿sabes? O sea, como y sí hay muchas cosas que están mal, por supuesto. Que, que han sido como normalizadas y que no pueden seguir así. Sin embargo, o sea, es como, brother, me estoy comprando aquí. Me estoy comiendo mi Cars junior, Déjame comérmela en paz, ¿no? Es que
0: también creo que sufrimos de codera selectiva. O ¿Qué sea, es eso?
1: Desarrolla. Ajá,
0: codera selectiva. Dícese de esa habilidad para evaluar en qué momento se vuelve uno tacaño y en cuáles no. Ejemplo, se nos hace carísimo un seguro de auto... Por decirte algo y dices que voy a pagar todo eso, un seguro médico que quizás eh, uh -huh. te va a ayudar en un momento de necesidad que ojalá nunca llegue, pero que uno no sabe y, y en cambio te parece aceptable pagar el doble de dinero por una pa pantalla inmensa, no?
1: Es que eh, ahí está el, la salud prioridades, hijo. Pues deja todas las prioridades. Es más prioridad usar un tener un seguro de vida que ver este, la hora pico en Full HD 4K, ¿no? Yo
0: pensaría, pero Ajá, sí, yo muchas veces no se valora esto así, ¿no? Sí, exactamente.
1: O sea, es como la gratificación y, y también la cosa del estatus, ¿no?
0: Ajá, el o estatus. Sea, en nuestras
1: clases de mercadotecnia, de, de, eso sí me gustaba, fíjate. O sea, esta cuestión de que lo que ya decía no me acuerdo en qué capítulo. O sea, no necesitamos un nuevo celular. Pero como es el de moda, como si tienes eso, estás cool y estás en la onda y todo esto. Te estoy hablando a ti, Apple, y todo lo que haces es que es lo mismo. O sea, te endeuda a mí en lo personal. Yo sé que tal vez aquí voy a ganar enemigos. A mí se me hace una tontería, por llamarlo menos gastarte más de 5 mil bolas en un solar y mira que 5 mil ya es algo así
0: pero ¿no? insisto son prioridades y creo que también hay cosas a las que somos más propensos tenemos como esta debilidad financiera o sea es como no puedo evitar ver las ofertas respecto a esto y, y terminar comprando o sea hay gente que le pasa mucho con la tecnología que solo sí. ve 10% de descuento aunque sea una mentira que sí, le haga es feliz super
1: mentira, y claro. dice
0: tengo que hacerlo, ¿sabes? Porque lo... No sé, el tema te interesa, te gusta y lo quieres en tu vida. Como, no sé, mmm, cosas muy caras que la gente compre. O sea, por ejemplo, hace poco vi unas almohadas de bambú en cuatro mil pesos cada una.
1: Claro, yo... Eso, ¿Qué? Para empezar, dato polémico. Que cuando dije a Anabel le causó mucha eh, mucho impacto. Yo duermo sin almohada.
0: Bueno, bueno, ese es el otro extremo, ¿sabes? Yo, o
1: sea, digo, el abrazo. Pero así en la maceta, no. ¿Cómo voy a gastar yo y
0: son almohadas? Cuatro mil pesos. Yo dije, de verdad. Y, y el vendedor te sonríe, ¿saben? Así de, de, está súper barato. Cuatro mil pesos Pero, una almohada. ¿sabes? Y yo, ¿qué? Así, ¿Sabes? Es
1: pálida. Lo que es más impresionante es que si existen esas almohadas es porque ya hay gente que las ha comprado. Claro. O lo sea, que es lo suponer que, que son futbolistas o diputados. No, o la... no,
0: no lo son. No, es gente común. Es que volví. Sí, o sea, esto de las compras lo sé, no soy una tía espantada que no puede creer que la gente gaste ese dinero. Simplemente a mi forma de ver es, eso es innecesario, ¿no?
1: O, o, a, a mí algo que me causa mucha impresión son, que está muy de moda, son los sneakers. O sea, la cultura de los sneakers, los tenis, Jordan uno que cuestan 7 mil pesos. Híjole, ¿no te parece?
0: Estoy pensando en chocolate en este momento. ¿Por qué? Porque dijiste sneakers. Ah, sí, entonces, pero no. Mi mente está pensando en mmm, chocolate. ¿Quieres comer
1: esa ti? No, o sea, los, los tenis, pues. Los tenis acá que están como... Hay un rush muy, muy, muy cabrón ahorita, perdón, la neta. Ya me dijeron que el, el programa pasado fue muy grosero, entonces lo estoy censurando. Eh, pero así soy, la verdad, discúlpenme. Pe <risa> o sea, co como esta cuestión de que la gente se pelea, ¿sabes? A mí, a mí... ¿Qué me causa mucha impresión? Y ahí es una parte que odio mucho del capitalismo y de las personas. Cuando se hace fila por comprar algo que no, o sea, que no es un bien así necesario. Como por ejemplo, la, la banda que hace fila para comprar iPhones. La banda que hace fila para comprar tenis.
0: Es que te digo que la mayoría de las cosas que adquirimos no es porque las necesitemos.
1: No, claro. Eh, es que retomamos al inicio, ¿no? Maldito capitalismo. Lo único que necesitamos es poder comer bien, dormir y tomar agua y tener acceso es lo al, que te digo. al seguro sí, social. ¿no? O sea,
0: haciendo... Híjole, Y no sé. No sé si eso nos ayude tanto a nuestro bienestar.
1: Bueno, seguridad social no entiendes como el IMSS, que no ah, es necesariamente la mejor institución, sino sí. seguridad, salud y seguridad hospitalaria digna pues.
0: A lo que voy es que si el criterio fuera tan estricto respecto a adquirir algo, ¿no? No tendríamos absolutamente sí, nada. Sí, no,
1: claro, lo entiendo pero lo que voy es que sí genuinamente me da mucho impacto, por ejemplo, a propósito del Black Friday, que usted lo está viendo o sea, el Black Friday es un fenómeno en los Estados Unidos, o sea, la banda literalmente son las 8 de la mañana abren las cortinas de los malls y entran como estampida o sea, ¿qué, qué, qué, qué tiene que pasar para que te comportes de esa manera? Muchos descuentos. O sea, recuerdo en, en, pues estos videos que, que, que cada, cada que sale un nuevo iPhone, que es un fenómeno muy particular de, de Apple, la verdad. Digo, lo han sabido hacer muy bien mercadológicamente. La banda que pone sus casas de campaña fuera de las App Store, del, del Mac Store, para que para ser los primeros que compren el iPhone. ¿Por qué? O sea, prefieres... Dejar la comodidad de tu casa, de tu cama, pasar frío, X o y por tener algo, eso a mí, perdón, ¿Sí? pero no, no, no lo puedo entender. La que vez. además
0: te va a costar bien caro y que muy probablemente no vas a terminar de pagar nunca porque muy pronto va a salir un nuevo iPhone y definitivamente no vas a tener dinero para comprarlo y es el círculo vicioso de nunca acabar.
1: No, y que en el aspecto de la tecnología las cosas se deprecian así, o sea, esta, estas cuestiones... E es ese, ese comportamiento salvaje que ta o sea, ah, tal es vez muy salvaje. usted podría decir formarse en una fila no le hace daño a nadie, ¿no? Y digo, estoy de acuerdo, la verdad, nos formamos para muchas otras cosas.
0: ¿Qué pensarían nuestros antepasados que mataban tigres colmillos, colmillos de sable de nosotros ahora haciendo fila por los iPhones?
1: Bo voy a buscar, le voy a pedir, le voy a encomendar a alta producción que ponga uh -huh. aquí videos de cómo se comporta la banda en el Black Friday. Que literalmente se pelean. O sea, agarran una pantalla y le empiezan a jalar así. Espero genuinamente nunca ser esa persona. Ya.
0: Algo como las rebajas de Sara, digamos. Sí, eso pasa.
1: Nunca he visto esas cuestiones. ¿no?
0: Eso pasa. Podemos ir a hacer un estudio antropológico. Las próximas rebajas.
1: Ay, Dios. Es que sí, sí, sí. Sí me complica. Y es lo que te digo. Ahí tengo como un amor-odio. En este aspecto, ¿no? O sea, porque ¿qué le, qué le está pasando a esa, a esa gente? Cortea. Ya encargué el nuevo juego de Assassin's Creed, ¿no? Ajá,
0: ajá, exacto.
1: Ajá, y según yo, no estoy siendo tan salvaje porque no me estoy peleando ajá. con las personas, ¿no? Pero mira, en, en general sí tengo como esa filosofía, mira. Si, si está chido y si, y si no representa un problema, ok, lo voy a comprar. Si para comprarlo tengo que mandar un ser. Su, no sé, o sea, que el complicarse para algo... Veo como costo-beneficio, ¿sabes? O sea, ¿cuánto me va a costar y no estoy hablando de varo. O sea, si tengo que ir hasta X lado para comprar algo... Ay,
0: pero la mayoría de la gente no somos tan responsables como tú. Lamento decírtelo. El mundo no funciona así de correcto.
1: Y es que, es que es lo que te digo. Mira, no podemos evitar decir que vivimos y somos parte de una sociedad capitalista. ¿no? Seguramente aquí va a haber algún cuate de, de ciencias sociales que esté ahí, que tenga más razón. Y, o sea, más conocimiento. Y no lo dudo. Este es el sentir de un ciudadano promedio. Que tengo este sentimiento de odio. Es, es que no, no lo necesitamos. Pero también soy parte de eso, ¿no? Porque no puedo dejar de ser parte de eso. O sea, no puedo hacerme esta chaqueta mental de irme a vivir al diente, que es un, una montaña por aquí, por mis barrios, nada más con un fogoncito. No, o sea, de que se puede, se puede, pero sería muy difícil. O sea, me la pasaría muy mal. Pero luego ve estos comportamientos de las personas presumiendo sus cosas y comprando, eh, no sé... Estas cosas súper chickens que me enojan mucho un molcajete a 4 mil pesos. ¿Por
0: qué? Es una locura. Estoy de acuerdo contigo. Estoy enojando. Ustedes díganos cuál ha sido la compra más estúpida que han hecho en su vida. Quizás de la que se arrepintieron o no. Puede haber sido muy tonta y la están disfrutando, pero cuéntenos igual de sus malas decisiones financieras. Estaremos gustosos de leerlos. Esto ya fue corte a 35. ¡Suscríbase! Adiós.
1: Y ahora, el Rincón Poético de Bell.
0: <coughs> ¡Necedades! Había una vez una ciudad tan alta, pero tan alta, que los habitantes pensaban que vivían solos en el mundo. Había una vez una ciudad tan baja, pero tan baja, que los habitantes pensaban que no existía la luna. Había una vez un zurdo tan zurdo que de tan zurdo no creía en caminar derecho, y un diestro muy seguro de que los zurdos eran un invento de alguna teoría de la conspiración. En resumen, todo mundo es terco y todos creen tener la razón. ¡Gracias!
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dot Bell.